0: Hier ist Evolution FM auf Radio Lora München 92.4. Herzlich willkommen zur Wissenschaftssendung der Giordano Bruno Stiftung München mit News aus den Natur- und Sozialwissenschaften.
1: Heute geht es unter anderem darum, ob Geld ein Konzept ist, das nur Menschen verstehen.
0: Wir sprechen darüber, ob Kinder zwischen wahren und erfundenen Geschichten unterscheiden können.
1: Außerdem wollen wir wissen, ob es Schlankheitskuren gibt, die besser wirken als andere.
0: Am Mikrofon sind Frau Dr. Gabriele Tiller
1: und Benjamin Kleinke.
0: Ich habe eine Studie gefunden, die sich mit der Frage beschäftigt, ob Affen das abstrakte Konzept von Geld verstehen. Mhm. Und tatsächlich ist es so, äh, also in dem Fall Kapuzineraffen, es gibt im Englischen diese Unterscheidung zwischen Apes und Monkeys und dann gibt es noch die Lemuren, da bin ich nicht so firm, wie die wie die sich im Einzelnen unterscheiden. Also in dem Fall waren es Kapuzineraffen, das sind glaube ich so kleinere mhm. ja. und äh, denen hat man so genannte Tokens, so nennen sie es in der Studie gegeben, aus Granit, also so Granit-Würfelchen und hat denen klar gemacht, dass sie dafür äh, bestimmte Dinge ertauschen können. Und zwar so waren das Weintrauben, äh, Jello, also so so eine Art getrocknete Gelee-Süßigkeit mhm. und ich glaube Banan eine Banane. Und die haben dann sehr schnell angefangen, diese Token zu sparen, anzusparen mhm. und haben dann unter Umständen so Großeinkäufe gemacht. Und ähm, als die Wissenschaftler dann tatsächlich auch unterschiedliche Preise für die verschiedenen Sachen festgelegt haben, haben die Affen oder diese Kapuzineraffen haben dann ähm, offensichtlich auch ihr Kaufverhalten daraufhin angepasst. Und äh, es kommt noch besser die Affen haben auch angefangen, untereinander dann Geld zu tauschen. Das ging dann sogar so weit, dass ein Affenmännchen einem Affenweibchen äh, für Sex bezahlt hat.
1: Also, ich meine, spannend ist ja, dass sie einen wirklich abstrakten Gegenstand als Zahlmittel akzeptieren. Weil ich glaube, man würde noch akzeptieren oder vermuten, wenn man die Studien nicht kennt, dass äh, Erdnüsse oder irgendetwas zu essen verstanden wird als wertvoller Gegenstand, wertvoller mhm. als ein Stein. Ja. Aber dass dieser Stein als Zahlmittel akzeptiert wird, der Stein an sich, wenn sie dieses System nicht verstanden haben, bringt Ihnen ja gar nichts. Mhm, Und das genau. finde ich tatsächlich das, spannend.
0: Es ist so wertlos wie unser Papier- oder Münzgeld sozusagen, ja, ja. Also, das ist ganz, äh, ganz theoretisch nur.
1: Und, ähm, aber was ich, hat, wie hat man ihnen denn beigebracht, dass sie, also dass sie da was dafür bekommen, verstehe ich, aber dass sie untereinander tauschen, wie haben sie das denn gemacht? Was steht das da drin? Also haben sie spontan angefangen, untereinander äh, sie, zu tauschen?
0: Ja, das haben sie ganz offensichtlich. Also sie haben offensichtlich andere Gegenstände, die sie gefunden hatten, dann auch verkauft für diese für diese äh, Token, die ja dann in ihren Augen oder in ihrem Konzept auch ein Gegenwert für Nahrung waren. Das ist ähm, es gibt da einen Artikel im Bild der Wissenschaft auch zu diesem Thema. Ähm, da kann man jetzt vielleicht nochmal mhm. schnell schauen. Also Betrug und Diebstahl gab es nämlich auch, ähm, heißt es da drin. Mhm. Und ähm, was es nämlich auch bedeutet, ist ja, dass die, ähm, dass die Affen zumindest auch so ein Konzept für Zukunft entwickeln. Ja? Wenn sie mhm. nämlich diese Dinge ansparen, dann ja vielleicht ja. für den Fall, dass die Lebensmittel mal knapp ja, werden. Genau. Oder, oder also, auch teuer, oder wenn auch sie teuer.
1: dieses Prinzip verstanden haben. Ähm, dann würden sie auch nicht kaufen, was ja hier auch steht, nicht reduzierte Ware hatten eher schweren Stand. Also dann äh, würden sie auch wirklich warten, bis es wieder günstiger wird. Ne?
0: Das haben die tatsächlich gemacht. Die werden hier als äh, Schnäppchen Schnäppchenjäger bezeichnet, mhm. die Probanden. Das finde ich ja ganz witzig. war Run von Entertainment for the Braindead im Remix von Kraftfutter Mischwerk. Ich habe noch eine Studie gefunden und zwar in Cognitive Science und zwar haben die Wissenschaftler dort untersucht, ob Kinder in der Lage sind, fiktionale Geschichten von echten Geschichten zu unterscheiden. Und zwar ging es da um fünf bis sechs Jahre alte Kinder und denen haben sie äh, drei verschiedene Geschichten erzählt mit dem jeweils gleichen, äh, der gleichen Schlüsselfigur. Und zwar eine äh, reale Geschichte,
2: mhm.
0: eine religiöse Geschichte und eine rein fiktionale Geschichte aus, aus einem Roman. Und siehe da, die Kinder sind auch in diesem jungen Alter bereits in der Lage, ähm, echte Protagonisten und, oder Helden von, von Fiktionalen mhm. zu unterscheiden. Es sei denn, Sie haben einen, einen religiösen Hintergrund. Wenn Sie also äh, so Bibelschulen oder Konfessionsschulen mhm. besuchen oder religiös erzogen worden sind, dann halten Sie die äh, religiösen Helden auch für reale Personen.
1: Mhm. Und die fantastischen auch, oder? Also die auch in der fantastischen Geschichte, dann tun sie sich schwerer, das zu unterscheiden. Naja gut, ich meine, das ist natürlich der, der Grundgedanke. Von äh, von, der, von der religiösen Erziehung Dinge, die man nicht sieht, trotzdem für realistisch zu halten. Ne? Und dass sich das darauf auswirkt, ist ähm, spannend, aber nicht äh, wirklich überraschend. Ne? Spannend finde ich, dass es so früh schon ist. Ne? Also das sind ja wirklich fünf und sechs Jahre alt, das ist... Sind sehr ja junge Kinder. Vorschulalter noch, ja, ja. eigentlich. Ja, ja. Oder
0: wir kommen gerade in die Schule dann. ja, ja. Und äh, trotzdem sind sie eben normalerweise <lacht> sind sie in der Lage, das ähm, auseinanderzuhalten. Und das wird ihnen offensichtlich durch religiöse Erziehung regelrecht abtrainiert, ja. diese, diese äh, Einschätzung von Realität. Das ist sehr interessant. Und äh, da wundert es einen natürlich auch gar nicht, dass äh, Fundamentalisten nicht gerne mögen, dass ihre Kinder Harry Potter lesen. Ja? Weil das halten <lacht> die dann für echt.
1: Die glauben dann, das gibt es wirklich. Ja, und
0: ja. ja und den gibt es wirklich, glauben ja. die dann vor allen Dingen. Das ist ja das äh, Erschreckende, möchte ich fast
1: sagen. Äh, ja, das Spannende ist dann die, die Frage, die darauf aufbaut, äh, was hat das für eine Konsequenz für deinen Umgang mit der Welt? Ne? Also, wie du sagst, was halte ich dann alles für, für wirklich? Und also ich halte das ja dann für eine Realität, ähm, gegen die ich mich eventuell wehren muss oder schützen muss. Es ähm, wäre spannend, dann weiter zu gucken, was das für diese Kinder bedeutet, wenn sie dann größer werden, ja, mhm. wenn sie dann umgehen mit der wirklichen Welt oder dem, was sie für wirklich halten.
0: Ja, also es ist... Ähm dann nicht zwangsläufig alles zu spät. Ich kenne äh, oder habe Leute kennengelernt bei der Giordano-Bruno-Stiftung mhm. auf dem Stammtisch, die dann ja erst äh, mit Mitte 20 aus der Kirche ausgetreten sind. Mhm. Und zwar, weil sie eben schon lange das Gefühl hatten, dass das alles gar nicht so sein kann, was man mhm. ihnen da erzählt hat. Und äh, dann irgendwann gesagt haben, nee, das äh, stimmt alles nicht. Und die tun sich da teilweise schon ein bisschen schwer, damit äh, klarzukommen, ja, weil man, weil man ja sich ja total hintergangen fühlt über so einen langen Zeitraum. Ähm, von den Eltern, denen man ja eigentlich vertrauen müsste, ist es ja oft, also, mhm. weil, weil da kommt ja der religiöse Hintergrund sehr häufig her. Ich denke nicht, dass das typischerweise so ist, dass, dass äh, äh, Familien, die mit Religion nichts am Hut haben, dass dann da die Kinder durch den Besuch des Religionsunterrichts mhm. plötzlich äh, f den Realitätssinn verlieren, wie man es mhm. ja hier eigentlich äh, in, die, in der Studie mhm. ähm, gesagt bekommt dass es gewesen ist also ja
1: unwahrscheinlich ne?
0: Ja. also offensichtlich ist die Prägung ja auch schon früher da, wenn die vier bis für ja. die fünf bis sechsjährigen Kinder hier ja. nicht oder das also eigentlich unterscheiden können, es sei denn sie sind religiös erzogen, dann, dann muss das ja schon passiert sein in ja. gewisser Hinsicht Ja, ja was wäre auch noch, erwähnen können, ist äh, Ebola. Da wird nämlich in den Nachrichten in letzter Zeit nicht mehr so sehr viel mhm. ähm, erzählt, habe ich den Eindruck.
1: Ja, oder sagen wir mal, es taucht auf als eine Geschichte, die uns nicht berührt und ich glaube, deswegen wird es weniger, scheint es einem weniger und wird vielleicht auch wirklich weniger darüber berichtet, mhm, als ja. es nicht bei uns vor Ort ist und vielleicht nicht als eine reale Bedrohung erscheint für uns.
0: Ja, es ist ja für uns wohl auch keine ja. reale Bedrohung, anders als die Bildzeitung das gerade darstellt. Das Robert-Koch-Institut ist da auch gefragt worden und die haben gesagt, dass also eine, ein Ausbruch von Ebola in Deutschland äh, nahezu auszuschließen ja. ist, ähm, was natürlich daran liegt, dass man hier die Behandlungsmethoden hat und die Infrastruktur intakt ist und so weiter. Das ist alles natürlich nicht so wie in äh, westafrikanischen Ländern, die bis vor kurzem sich im Bürgerkrieg befunden mhm. haben. Deswegen würde man einen würde aus einem einzelnen Ebola-Patienten, der genau. nach Europa kommt, keine Epidemie Nein. entstehen. Ja, das, das kann man ziemlich sicher ausschließen. Und die Bildzeitung stellt es aber anders dar, weil es halt so schön gruselig ist, wenn man den, den Leuten Angst machen kann, so oh, wir werden alle sterben, mhm. weil jetzt kommt Ebola. So ist es nicht, aber wer alles sterben wird, ist, ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich, lebt wahrscheinlich in Westafrika, weil dort ist nach wie vor gar nichts im Griff. Das sieht man an der Entwicklung der Fallzahlen, die jetzt bei 13.700, mhm. 13.800 und diese als Worst Case-Szenario mal errechneten 20.000, von der die WHO gesprochen hat, mhm. bis also was halt so maximal passieren könnte, die werden wir wahrscheinlich Ende des Monats oder spätestens Mitte Dezember haben, wenn man diesem ja. Kurvenverlauf so folgt. Und ich sehe im Moment keinen Anhaltspunkt, warum das dann aufhören sollte. Ja.
1: Also abrupt aufhören wird es wahrscheinlich sowieso nicht. Ne? Du kannst natürlich, was ja auch passiert, versuchen durch Aufklärung dafür zu sorgen, dass eben diese Weiteransteckung irgendwann abnimmt und dann wird es halt einfach langsam auch wieder einem abflachen diese Kurve. Aber nicht, die wird nicht plötzlich stehen bleiben. ja.
0: Nein, also stehen ist, bleiben nicht. Jetzt ist es zu
1: Ende und das wird nicht passieren. Ne? Aber
0: es müsste aus dieser Exponentialkurve genau. müsste ja jetzt so eine so eine, so eine lineare Plateau
1: erreicht werden. Ein
0: Plateau ja? kommen genau. und dann wüsste man, jetzt haben sie es im Griff. Aber ja. das würde ja voraussetzen, dass ja. sie Quarantänestationen haben, die ausreichende Kapazitäten haben, mhm. dass sie genügend ähm, Schutzkleidung haben, die dann auch immer nachgeliefert werden kann. Mhm. Das ist ja wohl von Anfang an äh, ein Problem gewesen, dass diese äh, eigentlich Einmalanzüge ähm, nicht in genügender Zahl vorhanden sind. Deswegen ähm, ausgezogen, desinfiziert, draußen aufgehängt und getrocknet mhm. werden und dann wiederverwendet. Und das funktioniert wahrscheinlich nicht so sehr zuverlässig. Mhm. Deswegen stecken sich ja auch immer wieder mal medizinisches Personal mhm. an, die ja, ja das erstens mal durch den vielen Kontakt mit den Betroffenen mit den kranken Infizierten. Und natürlich verbreiten dies dann erst recht weiter, weil ja die auch mit den äh, Verdachtsfällen umgehen und dann unter Umständen das da weitertragen. Und äh, soweit ich weiß, sind Sierra Leone, Liberia und, und Guinea ähm, eigentlich zur Außenwelt ziemlich abgeriegelt. Da kommt man, glaube ich, nicht raus oder nur sehr schwer oder nur sehr wenige. Das heißt, also ein realistischeres Worst-Case-Szenario wäre, ähm, da leben, glaube ich, 21 Millionen Menschen. Das heißt, wenn 10 Millionen, äh, 10 Millionen tot sind, dann hast du noch 10 Millionen, die immun sind. Und das, das wäre dann so der schlimmste Fall, der hoffentlich nicht eintritt.
1: Ja, aber dafür wird ja wirklich auch gekämpft, wenn du die Leute aufklärst vor Ort, ähm, dass du schon viel weniger Infektionen hast, ähm, also neue Infektionen, sage ich jetzt nicht im Krankenhaus, sondern in der Nachbarschaft. Ja, Also mhm. dass da schneller erkannt wird, wenn jemand Symptome zeigt, dass der schneller isoliert wird und dass du dann natürlich dadurch viel weniger Leute wieder ansteckst. Also durch diese Aufklärung kann man schon auch was erreichen und dass die Leute sich richtig benehmen, mhm. ja, was jetzt die, die körperliche Nähe angeht oder Menschenmengen. Also damit erreichst du auch was. Ja, Aber,
0: wenn es wenn, wenn es denn so funktioniert, also ich meine, da haben die ja nicht alle Fernseher und da gibt es nicht so nein, ein, ja. äh, ein Fernsehprogramm, ja. wo man das alles äh, nee. verbreiten kann, sondern da muss man mit, mit ich, ich glaube, da gibt es noch nicht mal so richtig überregionale Zeitungen, ja. ähm, das ist also, glaube ich, sehr schwierig, die Leute zu erreichen.
1: Ja, und es, viele Menschen reagieren, also in der Ärztezeitung wird da immer wieder darüber berichtet, natürlich mit Angst, ja, weil die vielleicht was davon gehört habe, aber wenn dann jemand kommt, der sie aufklären will, ja, dann erstmal Angst entsteht, dass man isoliert wird oder ähm, dass man, also dass man keine Chance hat und dann wird wehren sich die Menschen direkt schon gegen die Aufklärung. Das ist natürlich mhm. auch nicht zielführend. Ja, genau. in der Tat. Also. Das und was natürlich schon anders ist als bei uns, wenn man äh, Fotos sieht, jetzt und ich denke, die Ärztezeitung ist da ja einfach deutlich weniger reißerisch als die. Ach, gewiss, das will ich hoffen. Ähm, ist diese Nähe von von ähm, sehr einfachen Lebensverhältnissen und also Menschen, die ihre Angehörigen hintragen, ja, und daneben dann dieses, was wir kennen oder erwarten würden, wenn bei uns jetzt diese Krankheit ausbricht, diese diese sterile Isolation, ja, also, dass du rausgenommen wirst. Und es ist so ein Nebeneinander, also, das mhm. macht es bestimmt auch nicht unbedingt leicht, das ja. dort
0: zu stoppen. Das ist ein kultureller Unterschied auch. Ja. Also Wir schicken ja unsere Kranken wirklich äh, gerne ins Krankenhaus und wollen ja. damit nichts zu tun haben. Genau. Und äh, dort ist halt dieser, dieser ja. verwandtschaftliche Zusammenhalt ja. sehr viel enger und die pflegen ja. ihre Kranken halt erstmal ja. selber normalerweise. Und ja. das muss man eben schauen, dass es in dem Fall ist, ist es halt nicht gut, das muss man ähm, den Leuten klar machen. Das ist aber ja. schwierig. Ist schwierig. Und ja. wie gesagt, die Entwicklung der, der Fallzahlen spricht im Moment nicht dafür, dass das gelungen wäre, ähm, diese, diese Nachricht zu transportieren mhm. und glaubwürdig darzustellen. Mhm. Ja, und was auch nicht klappt, ist offensichtlich die, ähm, die, ja, die deutschen Behörden, die äh, ja immer von der gewachsenen Bedeutung der Bundesrepublik äh, reden mhm. und sagen, man darf auch vor Problemen im Ausland die Augen nicht verschließen und muss da auch mal mit Militär hin, hat also dann, ähm, einen grandiosen Militäreinsatz geleistet, der dann in äh, Mallorca zum Erliegen kam, weil weiter flog die Transall leider nicht und die hatte dann eine äh, Feldklinik mit 50 Betten dabei und mhm. ähm, 17 Millionen Euro haben sie auch gespendet. Das ist äh, für angesichts dieser Katastrophe, die da gerade abläuft, mhm. äh, schon so ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Also, das ist eigentlich geradezu so, äh, beschämend, wie wenig mhm. uns das zu interessieren scheint, finde ich schon. Äh, also, könnte man eigentlich ruhig öfter darüber berichten und mehr darüber mhm. und nicht nur, was passiert mit dem einzelnen Patienten, der in Eppendorf ja. jetzt eingeliefert worden ja, ist.
1: Was halt wirklich nur einer ist, ne? der dann im isolierten Krankenwagen abgeholt wird und nicht dieses, das Schicksal äh, von vielen. Ne?
0: Ja, und man muss halt auch unterscheiden, das ist ja nicht eine Epidemie oder ein Ausbruch, sondern das ist ja ein Patient, der ist äh, infiziert aus, ähm, aus Westafrika nach, äh, nach Eppendorf überstellt worden, um ihn mhm. dort besser behandeln zu können. Ja. Ja. Also da wusste man von Anfang an, dass man einen Ebola-Infizierten dorthin bringt unter strengsten ähm, mhm.
1: Quarantäneauflagen. Wobei es wahrscheinlich auch sehr menschlich ist jetzt. Ähm, diese. Also Ich denke, da spielt auch viel Angst eine Rolle, ne? weil es ist natürlich eine Krankheit, die ähm, bedrohlich ist, <lacht> ja, weil sie so so unlogisch ist.
0: Natürlich, gleichwohl äh, scheint man aber nicht der Meinung zu sein, dass man äh, am Herd der Krankheit im ja. Zentrum der, der Epidemie äh, irgendwie ja. was helfen müsste. Also das äh, scheint sich noch nicht so durchgesetzt zu haben. Fakten sind blöd. Ronald Dragon
1: Lora München auf der 92.4
0: Montag bis Freitag 17 bis 24 Uhr. Das ist schon eine Weile her mit dem Handragen, aber das ist natürlich ein schöner Spruch. Okay, die Leute in Westafrika sind arm und haben nicht mal genug zu essen. Bei uns sieht es anders aus. Wir haben eigentlich zu viel zu essen, schmeißen zu viel weg und haben auch zu viel Fett auf den Rippen. Also ich zumindest, du nicht so. Und deswegen interessieren wir uns für Diäten ja. und Wege abzunehmen.
1: Genau. Äh, das ist ja grundsätzlich auch sinnvoll, muss man ganz ehrlich sagen. Also äh, Übergewicht oder dann eben auch Adipositas ist nicht gesund. Ja. Äh, es gibt verschiedene Konzepte. Das Wichtigste ist immer noch, äh, dass man über den BMI geht, also den Body Mass Index, ähm, der sich errechnen lässt aus deinem Körpergewicht und deiner Körpergröße. Und ähm, es ist wirklich so, dass wenn du übergewichtig bist oder adipös, dass du ein erhöhtes Risiko hast für bestimmte Erkrankungen. Diabetes zum Beispiel. Diabetes ist ganz klar, genau. ist Also Typ 2 Diabetes mhm. ist ganz klar durch Übergewicht bedingt. Aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es gibt bestimmte Krebsarten, die durch Übergewicht gefördert werden können. Ja. Also alles in allem ist äh, der Ansatz, wenn du übergewichtig bist, äh, abzunehmen, sinnvoll. Ich denke, das steht nicht zur Debatte. Mhm. Wie viel sich wirklich abnehmen lässt, ja, also da wird als Ziel häufig angegeben 10% deines Körpergewichts, also man erwartet jetzt auch nicht von, von einem Menschen, der 120 Kilo wiegt, dass der ähm, auf 60 Kilo kommt, wenn das sein Normalgewicht wäre, sondern einfach, dass er abnimmt und mit 10% Reduktion des Körpergewichtes lassen sich tatsächlich auch schon gute Ergebnisse erzielen, was zum Beispiel die äh, Vermeidung oder zumindest das, das die Erniedrigung des Risikos für diese Krankheiten angeht, die Sekundärkrankheiten.
0: Und das reicht dann? Also ist er denn dann nicht trotzdem äh, besonders gefährdet, auch wenn er, also wenn er zwar schon nur noch 100 statt 120 wiegt, aber nicht 60, wie er müsste, weil er vielleicht 1,65 groß ist mhm. oder so?
1: Also gefährdet sein, Übergewicht ist erstmal per se erhöht das Risiko für diese Erkrankungen. Aber wenn du übergewichtig bist, ist es auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich, wenn du dir dieses realistische Ziel setzt, mal 10% deines Körpergewichts mhm. abzunehmen. Ja? Weil wenn man sich die Daten von den verschiedensten Ernährungsformen oder Diäten oder Schlankheitskuren anschaut, sind diese 10% nach einem Jahr, sage ich jetzt mal, machbar. Ja, die wenigsten schaffen es wirklich, jetzt auf Normalgewicht zu kommen. Muss man auch ehrlich sagen. Aber die spannende Frage, und äh, das, das, äh, da gibt es viele Diskussionen, das nähert sich schon fast einem, einem religiösen Glauben, ist natürlich immer die Frage, womit nehme ich ab? Weil es gibt äh, zahllose Möglichkeiten. Ja? Mein FDH fr frisst die Hälfte, ist ja so diese Ernährungsform... Äh, auf die auch Menschen schwören, du, du reduzierst einfach die Energiezufuhr, optimal ist, wenn du auch noch äh, deinen Energieverbrauch erhöhst, aber ist das wirklich zielführend? Ähm, leichter oder zielführender scheinen viele besondere Ernährungsformen, also das gibt ja Ernährungsformen, wo du keine bis sehr, sehr wenig Kohlenhydrate isst, keine, keine Nudeln, keine Kartoffeln, ja?
0: keine Gummibärchen. Keine
1: Gummibärchen, keine Kekse, grausame Diäten, wenn man gerne Süßigkeiten isst. Sondern wo du ähm, zum Beispiel sehr viel Eiweiß isst. Ja, Eiweiß oder sehr viel Fett isst. Gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und äh, die Atkins-Diät ist da zum Beispiel sehr bekannt. Und bei der äh, Atkins-Diät wird zum Beispiel gar nicht wirklich auf die Kalorienzufuhr geachtet. Und es gibt auch Studien, die nachweisen, dass diese, dass diese Atkins-Diät funktioniert, also wenig Kohlenhydrate, heißt automatisch, dass du mehr Fett zuführst und mehr Eiweiß zuführst. Das Eiweiß wird ja in dem Sinn nicht gespeichert, scheidest du wieder aus. Das heißt, dein Körper ist darauf angewiesen, Fett zu verbrennen. Also du speicherst Braucht. das Fett dann nicht, sondern verbrennst es sozusagen und verbrennst auch dein Körper eigenes Fett.
3: Sie hören unser Programm? Sie finden uns gut? Sie sind noch nicht Mitglied im LORA Förderverein und könnten es sich leisten? Dann schalten Sie ab. Oder Sie rufen uns an unter 480 2851. 480 2851 und lassen sich unsere Unterlagen zuschicken. Außerdem finden Sie uns unter www.lora924.de. Denn ohne die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer können wir den Laden dicht machen.
1: wenn du dir vorstellst, eine Ernährung, die sehr reich an Eiweiß und Fett ist. Heißt äh, Fleisch, Fette, ähm, also zum Frühstück könntest du theoretisch Spiegeleier essen, so mhm. viel du willst. Ja. Da kann man sich auch fragen, wie viel will ich da wirklich essen? Ja, also Das ist so ein Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich die Frage, es gibt da ja wirklich dann Anhänger von diesen Diäten, ähm, gibt es wirklich eine Diät, eine Schlankheitskur, die besser geeignet ist. Und da hat sich jetzt eben eine, eine Meta-Analyse damit beschäftigt. Und da wurden also wirklich alle möglichen Artikel untersucht, ähm, bei denen die unterschiedlichsten Diätformen ähm, verwendet wurden. Entweder mit wenig Kohlenhydraten oder mit wenig Fett. Oder indem man alle Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß reduziert hat. Und äh, ja, das Ergebnis, was mich jetzt persönlich nicht so überrascht hat, ist, ähm, die, Gewichts-, die Unterschiede im Gewichtsverlust zwischen den einzelnen Diäten waren minimal. Ja, also letzten Endes, ähm, was man gerade schon sagt, die Empfehlung, nimm einfach die Diät, die bei dir am besten funktioniert. Mhm. Ja, die kann sich mit dieser Meta-Analyse stützen lassen.
0: Also am besten funktioniert heißt jetzt, dass ich sie am besten durchhalten kann und ähm, du damit, damit zurechtkomme und nicht genau. äh, am besten funktioniert im Sinne von äh, Gewichtsverlust.
1: Genau, nicht im Sinne von, ich nehme innerhalb von äh, zwei Wochen äh, 20 Kilo ab, weil ganz ehrlich, das ist nicht realistisch. Sinnvoll ist grundsätzlich ein, über einen längeren Zeitraum abzunehmen. Diese Studien hier haben auch jetzt zum Beispiel in dieser Meta-Analyse, da wurde beobachtet nach sechs Monaten und nach zwölf Monaten der Gewichtsverlust. Also wir reden wirklich von einem langfristigen, wenn mhm. man sich die Zahl man anschaut, die Diäten mit wenig Kohlenhydraten hat man nach ähm, sechs Monaten so knapp neun Kilo abgenommen. Ähm, und bei denen mit wenig Fett hatte man so ja gute sieben Kilo abgenommen. Ähm, das sind keine Riesenunterschiede. Ja. Auch wenn man sich die einzelnen Diäten anschaut, es gibt Unterschiede zwischen diesen Diäten, aber aus dieser Meta-Analyse geht heraus, die Unterschiede sind nicht riesig und nicht signifikant. Also mhm. entscheidend ist, finde eine Diät für dich, ja, ähm, bei der du dranbleiben kannst.
0: Ja. Aber das ist interessant, weil das ähm, dadurch wird auch, also das wird auch durch meine äh, anekdotische äh, Empirie <lacht> gedeckt. Ich habe nämlich äh, 10 Kilo abgenommen seit Ende Juli. Mhm. Und jetzt habe ich so praktisch Normalgewicht mhm. und das wird aber jetzt auch nicht weniger. Also mhm. so ist es jetzt halt mhm. offensichtlich. Das ist also noch nicht optimal, aber mhm. zumindest nicht gesundheitsgefährdend mhm. wahrscheinlich.
1: Also da gibt es ja so eine Setpoint-Theorie, also dass dein, dein äh, Körper ähm, einen Setpoint, also einen Punkt hat, den er in dem Moment für sein Normalgewicht hält. Ja, mhm. Der kann sehr hoch sein und der Körper stellt sich nach einer Zeit diesen Setpoint neu ein. Also es kann einfach sein, dass wenn du jetzt abgenommen hast und es auch hältst jetzt, ja, mhm. dann stellt dein Körper sich schon irgendwann um, dass das das Gewicht ist, was du jetzt halten kannst. Würdest du dir dauerhaft noch weniger Kalorien zuführen und noch mehr Sport oder überhaupt ganz viel Sport betreiben? Ja? Würdest du aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwann weiter abnehmen. Mhm. Ich meine, da kannst du einfach auch magersüchtig werden. ja. Und Magersüchtige schaffen es ja auch, mehr abzunehmen, als eigentlich gesund wäre. Ja,
0: die essen halt einfach nichts und dann nehmen und das sie, sie schon ab. Das, das genau. geht dann schon. Sie aber aber wieder, nichts, wie auch immer. Das schaffe ich ja nicht,
1: nichts zu essen. Ich <lacht> will auch ja auch sinnvoll. gar nicht nichts Nein, essen. Das ist auch keine sinnvolle Lösung. Also es ist ähm, auf jeden Fall, gut, was ist Normalgewicht? kann man diskutieren.
0: Ja. ja, man ist von diesem BMI ja. eigentlich, dachte ich, äh, anders als du jetzt gerade erwähnt hast, habe ich gedacht, wäre man schon weg Kommt und würde auf diesen äh, Hate-to-Waist Ratio. Also diese Hip-to-waist Ratio. Oder Hip -to genau. ja.
1: Klar, weil man weiß, dass Bauchfett. Hip to Waste? Nein. To -waste. Nein, Hate to Waste. Hip -to -waste. Eigentlich normal, Hüfte, also zu, diese Hüfte zu Hüfte zu Taille. Hüfte, doch. Umfang. K
0: Körpergröße und äh, Bauchumfang. Ach, nochmal eine andere. Körperhöhe so, Körper, Körper, und also, und Bauchumfang.
1: Gut, ich meine, was wichtig ist, ist, dass es nochmal eine große Rolle spielt. Und das wird jetzt natürlich in dieser, in dieser Meta-Analyse nicht berücksichtigt. Da ging es einfach nur darum, haben die Leute Gewicht verloren. Mhm. Ja. Ähm, und natürlich spielt es eine Rolle, wo das Fett ist. Ja. Und dieses abdominale Fett, also das am Bauch, mhm. ist für kardiovaskuläre Erkrankungen mit einem höheren Risiko verbunden. Also es gibt diesen, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, Apfeltyp und Birnentyp. Der Apfeltyp ist normalerweise das männliche Fettverteilungsmuster. Also wenn du dir so ein, jetzt einfach mal so eine Silhouette vorstellst, hat der Mann ja so am Bauch eher das Fett. Mhm. Ja? Sieht ein bisschen wie ein Apfel auf Beinen aus. Ja. Und wenn du dir eine Frau vorstellst, hat die halt das Fett normalerweise eher auf der Hüfte. Das heißt, es geht eher so birnenförmig raus. Sieht eher mhm. aus wie eine Birne auf Beinen. Ja? Und tatsächlich ist dieses, dieses männliche Fettverteilungsmuster an sich mit einem höheren kardiovaskulären Risiko verbunden als das weibliche und es gibt auch Studien, die zeigen, dass wenn du als Frau ein männliches Fettverteilungsmuster hast, dass du sogar noch ein höheres kardiovaskuläres Risiko hast.
0: Aha. Aber ist es nicht so, dass Männer generell ein höheres Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen haben als Frauen? Liegt es an der unterschiedlichen Fettverteilung oder liegt mhm. das oder gibt da oder ist das da rausgerechnet? Oder?
1: Also das spielt viel eine Rolle, ja. Ähm ich glaube, das ist eh was, was, man, was man, wenn man sich mit dem Thema Übergewicht und Krankheiten beschäftigt, das funktioniert, so wie die ähm, Diäten nicht absolut funktionieren, kann man ja auch nicht absolut sagen, weil du ein Mann bist, hast du ein deutlich höheres Risiko. Da spielt ganz viel rein. Man weiß zum Beispiel in der Zwischenzeit, dass ähm, bei Frauen, wenn die sich ähm, ihren Lebensstil an Männer annähern, ja, also sage ich jetzt Beruf, Stress, Ernährung und so weiter, sich auch annähern annähern, sage ich, im kardiovaskulären Risiko. Man weiß auch, dass Frauen ganz ehrlich nach der Menopause, also wenn sich hormonell was verändert, ähm, dass da auch das Risiko steigt. Also es, das, das spielen viele Faktoren mit rein, aber wenn du jetzt isoliert das Bauchfett anschaust, dann ist es einfach ein Faktor, der das Risiko erhöht mhm. für eine kardiovaskuläre Erkrankung. Ja, und mein, also einer meiner Profs äh, sagte oft, ähm, was man halt auch nicht berücksichtigen darf, ähm, wenn du guckst, wo wir herkommen, früher war es immer so, äh, Bewegung sicher, Ernährung nicht sicher, ja, weil du musstest dich bewegen, um deinen Mammut zu fangen und zu erschießen äh, und dann zu zerlegen. Ähm, heute ist es so, Ernährung sicher, Bewegung nicht sicher. Also man darf einfach bei allem auch nicht übersehen, unser Körper ist grundsätzlich mal darauf ausgelegt, gewisse Energiereserven sich zuzulegen für Phasen, in denen du halt kein Essen hattest, mhm. ja, dass du dich trotzdem noch bewegen kannst und dann Mammut jagen und ähm, das muss man halt einfach heute berücksichtigen grundsätzlich mal in dem, wie du rangehst an Ernährung und Bewegung, dass du da eine vernünftige Balance hinkriegst. Ich denke, das gilt genauso da ein, ein Maß zu finden, wie das für die Diäten Gilt, ja.
0: Mhm. Ja, unbedingt. Also vielleicht soll ich noch kurz verraten, welche geheimnisvolle ich Diät ich <lacht> angewendet habe. Ich habe einfach weniger gegessen. Und es hat auch funktioniert. Das hat funktioniert, ja. ja. ja also Aber das sagt ja die, das sagt ja die ja. Metastudie auch.
1: Genau. Ähm, und was auch spannend ist, es gibt ja auch viele Programme, bei denen eben zum Beispiel Sport eine große Rolle spielt. Das wurde hier auch untersucht. Also es wurde Gesucht, untersucht, also es gibt ja auch dann Sport und es wurde auch untersucht, ähm, wenn du eine Verhaltensschulung noch hast. Du kannst ja auch wirklich mhm. in einer ähm, es gibt Ernährungs- oder Diätprogramme, wo du wirklich auch drauf geschult wirst, wie gehe ich um, ähm, wenn ich Hunger habe, wenn ich jetzt gerade nur Lust habe auf was Süßes, weil ich frustriert bin, also wo wirklich eine Verhaltensschulung noch mit mhm. dabei ist.
0: Ja, da habe ich mir tatsächlich auch ein bisschen was antrainiert. Mhm. Ich habe, ähm, wenn ich jetzt irgendwie so glaube, ich müsste was essen, mhm. dann greife ich zu Nüssen
4: mhm.
0: oder Joghurt und nicht zu Gummibärchen, die ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe in der Sendung. Und das funktioniert natürlich gut. Und ich mhm. esse halt dann auch nicht irgendwie, wenn in der Arbeit jemand Kuchen mitgebracht hat, mhm. vielleicht drei verschiedene, dann esse ich halt auch nicht drei verschiedene ja. Stücke Kuchen, sondern ja. halt nur eins. Ja. Und das, das da muss man, also da reicht, glaube ich, also so, so ein bisschen Bewusstsein dafür mhm. zu entwickeln, ob man jetzt das, was man da essen könnte, auch wirklich essen sollte und möchte und muss. Das, mhm. das hilft schon auch. Mhm. Jetzt habe ich aber noch eine Frage zu dieser Bewegung, mhm. ähm, weil eigentlich braucht man ja, um sich zu bewegen, nicht sehr viel Energie. Also ich glaube, um so ein, um so äh, weiß ich, 50 Gramm Parmesan zu verdauen, da mhm. kann ich, äh, glaube ich, ungefähr einmal um den Globus rennen. Mhm. Ähm, ich, der, der Witz ist, dass man, glaube ich, eher durch die Bewegung Muskelmasse aufbaut mhm. und damit seinen Grundumsatz erhöht, oder? Genau,
1: du hast dann normalerweise mehr Muskelmasse, weniger. Fettgewebe und hast dadurch dann wieder einen höheren Grundumsatz und verbrauchst schon mal mehr.
0: Aber ja? auch ohne Bewegung. Also die Bewegung ist tatsächlich nur für den Aufbau der Muskelmasse und nicht für den für direkten Verbrauch. Weil also du verbrauchst. Bewegung, ja, aber das ist nur sehr, also sehr wenig, du, oder?
1: Wenn du dreimal die Woche äh, laufen gehst, ja, müsst jetzt auch wieder gucken, aber sagen wir mal, du gehst 45 Minuten laufen, kannst du dir normalerweise schon so eine Mahlzeit, sage ich jetzt mal, mit reinlaufen, wenn du willst, ja. Das geht schon. Also wenn du mehr verbrauchst, kannst du auch ein bisschen mehr essen. Mhm. Ich glaube, auch da musst du...
0: Aber dann nimmst du dich schon wieder nicht ab, wenn ich das, das Verbrauchte auch, ähm, wieder,
1: jetzt wieder nachfülle. Es ähm, war auch jetzt gerade wieder in, äh, diskutiert, ist es denn jetzt sinnvoller, Dick zu sein und Sport zu machen, oder ist es sinnvoller, Normalgewicht zu haben und keinen Sport zu machen? Ja, diese mhm. Kombination. Aber
0: Die Idee ist, glaube ich, man sollte a. nicht so dick sein und ja. b. nicht so ja. träge ja. und phlegmatisch, sondern sich ruhig mal ein bisschen bewegen.
1: Ja ist. Lieber Treppen steigen
0: als Aufzug fahren. Nie vergleichen. Ich habe ja gar keine andere Wahl. Genau. Hab ja ich habe ja keinen Aufzug. Wenn du keinen
1: Aufzug hast, dann ist natürlich, brauchst du auch nicht mit dir selber diskutieren am Fuß der Treppe, sondern du steigst einfach die Treppe rauf. Hier wurde aber zum Beispiel festgestellt, ähm, Exercise, also hier die, wenn du Sport machst, also wenn du vergleichst, ähm, ich mache eine, eine Diät mit Sport und eine ohne, dann sieht man, dass nach sechs Monaten der Unterschied nur 0,6 Kilo ausmacht, nach sechs Monaten. Das mhm. sind Also knappe 10 Prozent von dem Gewichtsverlust, den du erreichst. Ja, und ähm, auch schon und schwierig
0: nachzuwiegen, so genau gehen ja, ja die Wagen meistens Und nach gar nicht. zwölf
1: äh, Monaten hast du dann tatsächlich zwei ein Kilogramm Unterschied. Also das würde wieder deine Theorie stützen, dass du dann ja, wenn du das regelmäßig machst, auch wiederum mehr Muskeln aufbaust ja, mhm. und dadurch wieder deinen Grundumsatz erhöhst. Ich glaube, einer der, der wichtigsten äh, Punkte bei diesem ganzen Thema ist zum einen ja, dass du dein, dein Maß findest und findest, was für dich gut ist. Ähm, und dass du ja nicht eines für das einzig Richtige hältst. Ja, wenn es bei dir funktioniert, mach's, das ist wichtig und bleib dran. Aber wenn es nicht funktioniert, auch wenn dir Freunde erzählt haben, das ist das einzig richtige, dann probier was anderes aus, solange bis du was findest, was funktioniert.
0: Sad Robot von Pornophonik war das, was wir gerade gehört haben. Jetzt ist dir währenddessen noch was eingefallen zum Thema Fitness und Abnehmen.
1: Ich habe eben ja vorhin gesagt, dass ich jetzt äh, gerade wieder gehört habe, diese, diese Frage und mir nicht mehr sicher, ob das Ergebnis war. Ist es jetzt besser, sage ich jetzt mal, wenn ich übergewichtig bin ähm, und dann aber laufen gehe und fit bin? Ja, äh, ist es besser als einer, der normalgewichtig ist und aus welchen Gründen auch immer keinen Sport macht? Mhm. Ja, kann man ja diskutieren und da gab es tatsächlich also diese schwedische Studie, eine sehr große, da wurden Männer beobachtet über einen sehr langen Zeitraum von 34 Jahren, also man hat die untersucht, als sie ins Militär eingezogen wurden und hat die dann über 34 Jahre nachverfolgt, äh, fast 750.000 Männer und dann hat man die also eingeteilt in vier Gruppen, was den Fitnessgrad angeht, also von sehr fit bis eben nicht wirklich fit mhm. Und hat jetzt innerhalb dieser Gruppen dann nochmal den äh, BMI mit berücksichtigt. Und jetzt ist es natürlich so, insgesamt, das sieht man ganz schön, haben die Männer, die am wenigsten fit sind, auch das höchste Risiko für, ein, für einen Herzinfarkt. Also wir haben jetzt hier ja gerade eine Grafik, da ist es dann ein, ein Myokardinfarkt, also ein Herzinfarkt. Und die, die am fittesten sind, haben das niedrigste Risiko. Und ähm, dann kann man sich ja aber noch eben die einzelnen Gruppen anschauen. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel nehmen, jemanden, der ähm, sehr fit ist, hier in der Gruppe, mhm. und einen sehr hohen BMI hat, ja, und ähm, der hat insgesamt ein höheres Risiko als jemand, äh, der nicht so fit ist, aber einen niedrigen BMI hat.
0: Mhm. Also das... Äh, also, das Fette oder der BMI ist das Gefährliche. Jetzt muss man vielleicht noch verraten, BMI heißt Body Mass Index, genau, das, das haben wir das noch nicht wir erwähnt. Und Ganz habe ich es mal erwähnt, dem,
1: wo man, dem man aus Körpergewicht und Körpergröße genau, Und also zwar eine ist eine komische es Einheit, Kilogramm Kör pro Quadratmeter.
0: Mhm, genau, weil man nämlich die Körpergröße zum Quadrat als Teiler nimmt, für, durch das man das Körpergewicht teilen genau, soll. Dann
1: sagt man so bis 25 Wäre es okay, zwischen 25 und 30 ist man übergewichtig und darüber dann adipös, da gibt es auch noch verschiedene Grade.
0: Und unter 19 ist man dann ja. anorektisch wahrscheinlich. Nein,
1: das ist ganz spannend, wenn man sich äh, den BMI unter 19 anschaut und ähm, man nimmt die Personen raus, die jetzt nicht aufgrund von Krebs zum Beispiel, also eine zehrende Krankheit untergewichtig sind und auch nicht aufgrund von der Magersucht, sondern die halt einfach dünner sind, mhm. dann ist es erstmal nicht schädlich. Man nimmt ja bei, dem, bei der BMI-Berechnung hat man alle Menschen mit aufgenommen, also auch Leute mit Krebs oder Magersucht. Und wenn du die dann mit drinne hast, dann ist natürlich ein BMI unter 19 schädlich. Aber wenn du jetzt ein normaler Mensch bist, ist schadet erstmal ein BMI von 18. Auch nicht, wenn du den halt immer hast. Ich hatte früher mhm. immer ein BMI von 18, weil das war halt so. Mhm. Also da ist es ähm, an sich nicht schädlich. Das ist ah, eine ja. ganz spannende Schule. Oh, okay. Aber es ist auf jeden Fall offensichtlich interessant. Äh, Schlanker zu sein mhm. ist interessanter, als übergewichtig zu sein.
0: Ja, zumindest gesünder
1: Gesünder ja, und genau. oder weniger
0: riskant. Ja. ja, was man auch essen kann, ist Lachs. Ja. Ähm, den kann man aber nicht nur essen, sondern den kann man auch in einen kernspinn ja. legen und ihm ja. Bilder zeigen.
1: Ja, genau. Den toten Lachs.
0: Ja, genau. Äh, dem, also das war jetzt kein Räucherlachs, glaube ich, den nee, der reingelegt hat. Nee, der war
1: gefroren. Ja. Der
0: gefroren war sogar, okay. Ich glaube, der war... Ja, toter Lachs auf jeden Fall im, äh, im Hirnscan. Und dem haben sie äh, Fotos gezeigt von fröhlichen und von traurigen Menschen mhm. und haben dann äh, so durch ein bildgebendes Verfahren im, im Magnetresonanztomographiegerät äh, mhm. äh, ausgewertet, wie der tote Lachs auf oh. die verschiedenen Bilder reagiert hat.
1: Und da ließ sich was sehen. Ne? Das war spannend. Also, äh, da waren Gehirnaktivitäten.
0: Mhm. Das hat auch äh, einen Preis gewonnen, ja. den sogenannten IG Nobelpreis. Ich glaube, ja. das heißt Ignorable Nobelpreis für besonders äh, skurrile ja. wissenschaftliche Erkenntnisse. Ja. Aber ich glaube, es ging gar nicht so sehr um die äh, Gefühlsregungen mhm. im Lachsgehirn, mhm. sondern er wollte eigentlich was anderes zeigen, oder? Ja,
1: also du kannst, was er zeigen wollte, ist, dass wenn du das richtig anstellst, die Messmethode richtig einsetzt und äh, das ein bisschen manipuliert, dass du echt im Endeffekt jedes Ergebnis bekommen kannst. Ja? Also was ja vor zwei Sendungen mal so das Thema war, man muss schon immer darauf achten, wie war so eine Studie Studiedesign, was wurde genau gemessen, wie oft wurde das gemessen, unter welchen Bedingungen, damit man das Ergebnis wirklich beurteilen kann.
0: Mhm. Ja, Der Herr Dr. Aust würde wahrscheinlich jetzt hier auf die Texas Sharpshooter Fallacy verweisen, die sagt, wenn man nur genügend Messungen macht, dann ja. ist schon auch eine dabei, die das gewünschte ja. Ergebnis
1: garantiert bringt. Ja.
3: Bevor der Dicke mager wird, ist der Magere krepiert. Stanislav Lin
0: Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr. Nach dem Toilettengang sollte man sich nicht nur die Hände waschen, sondern auch desinfizieren, oder?
1: Ja, äh, da kann man geteilter Meinung sein. Es gibt da ja in der Zwischenzeit gleich desinfizierende Seifen. Ja, also da wird einem viel verkauft. Ähm, ich würde jetzt mal vermuten, wenn ich die Frage so höre. Ähm, man weiß in der Zwischenzeit, dass zu viel Desinfektion nicht gut ist. Ja, im Hinblick auf Immunsystem, Allergieentwicklung. Was ist denn die Antwort auf die Frage? Es ist das ein Mythos.
0: Ja die Hände mit normaler Seife zu waschen, reicht völlig aus. Es ja. ist ein Mythos, ein, wenn auch immer wieder gern angenommener, ja. aber es ist tatsächlich eher kontraproduktiv. Ja weil man äh, durch das Desinfizieren der Hände äh, ja nicht nur gefährliche Bakterien und Keime ja. äh, abtötet, sondern eben auch äh, welche, die sowieso auf unserer Haut ja. leben und äh, mit denen wir eigentlich auch sehr gut leben können. Ja. Und die aber dann ähm, auch ja verhindern, dass eben andere schädliche Keime ja. sich dort überhaupt erst festsetzen können. Also da gibt es immer so einen Verdrängungswettbewerb. Ja. Ähm, ehe, sich die Hände, ehe man sich die Hände desinfiziert, würde man sie wahrscheinlich besser in Joghurt tauchen. Mhm. Dann sind da all diese schönen Laktobazillen <lacht> drauf und die lassen dann die bösen Streptokokken da nicht mehr hin.
1: Und du musst dir ja natürlich auch überlegen, dass du dir, wenn du jetzt, äh, je nachdem mit was du desinfizierst, ja auch so ein bisschen dann den, den Säureschutzmantel oder einfach das Milieu auf der Haut änderst und dann äh, vielleicht das Eindringen von eventuell immer noch vorhandenen schädlichen Bakterien eher wieder erleichterst, wenn du das sehr oft machst. Ja,
0: es ja, entfettet also, ja meistens ja, auch, meistens, wahrscheinlich dann ja. bilden sich ja. kleine Risse in der Haut ja. und da können also, dann die Keime auch sehr schön eindringen. Nein. Also lieber eher nicht, äh, es sei denn, nein. man will gerade eine Operation durchführen, Gut. dann... Ist es ja. zu empfehlen, sonst lieber Dann nicht? Dann ist es sinnvoll.
1: Keine Frage.
0: Ja, unsere Sendung nähert sich dem Ende, mhm. würde ich sagen. Ja. Äh, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, kommentieren Sie doch in unserem Blog zur Sendung. Das finden Sie im Internet unter evolutionfm.de. Sie können uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben an kontaktgbs-moc.de. Und wenn Sie uns mal kennenlernen möchten, können Sie auf den Stammtisch der Giordano Bruno Stiftung im Hacker-Pschorbräuhaus kommen. Das ist dort jeden ersten Dienstag im Monat und geht ab 19 Uhr los. Zum Beispiel am 2. Dezember wäre die nächste, der nächste Stammtisch. Wir hören uns wieder am 21. Januar 2015 und bis dahin verabschieden sich Gabi Tiller und Benjamin Kleinke.